0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pause Café. Toujours et euh, comme d'habitude, contente de te retrouver ici. Aujourd'hui, je vais te parler des différents et nombreux métiers euh, qui touchent de près comme de loin à l'informatique. L'informatique, c'est un domaine qui est vraiment très, très vaste et bien souvent, on prend euh, des raccourcis. Euh, par exemple, moi-même en tant que euh, personnes qui, euh, qui fait un peu de création, de gestion et d'intégration de sites internet, bah des fois je suis qualifiée de développeuse, des fois je suis qualifiée de webdesigneuse, des fois de webmaster. Bref, on met un peu tous les œufs dans le même panier, c'est pour ça que je vais te lister un petit peu tous les métiers qui existent dans l'informatique. Étant donné que je suis euh, quelqu'un qui est principalement dans la programmation, dans le développement de logiciels et d'applications à l'époque et maintenant de sites internet, Forcément tu vas trouver principalement des sites internet en rapport avec cette partie euh, de l'informatique mais sache que l'informatique c'est tellement vaste que tu as aussi une partie réseau, une partie physique. On appelle ça le hardware et la partie un peu site internet, programmation, euh, logiciel, c'est un petit peu le software. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a entre guillemets vendu quand j'étais en BTS. Donc, comme je te le disais, il y a une partie réseau et une partie code. En BTS, on pouvait prendre deux options. La première qui était l'option de réseau. SISR, qui voulait dire solution d'infrastructure, système et réseau. Et l'autre option, l'option de développement euh, de programme principalement, qui s'appelle l'option SLAM, qui veut dire solution logicielle et application métier. Concrètement, comme je te l'ai dit, je suis partie directement euh, en code et en développement, étant donné que euh, il y a très longtemps, quand en fait euh, j'étais... en encore au collège, euh, je voulais faire infographie, je voulais faire des maquettes en 3D, je voulais faire de la publicité en 3D, je voulais faire du montage audio, vidéo, etc. etc. Et on m'a dit oui, infographiste c'est un métier qui est vraiment euh, en train de couler parce que c'est très très large l'infographiste et il faut euh, te spécialiser dans un domaine en particulier et les études euh, ça dure 5 ans. Quand j'étais au collège, je ne voulais absolument pas perturber euh, les études parce que ma scolarité a été vraiment un chaos des plus totales. Euh, et donc du coup, moi, je voulais tout de suite arrêter les études. Limite, si j'aurais pu arrêter après, euh, après le bac, j'aurais arrêté les études après le bac parce que euh, franchement, je ne m'y sentais vraiment pas bien. En tout cas, le système scolaire euh, normal, basique ne me convenait absolument pas. Et du coup, euh, je me suis dit, ben bah voilà, j'aime bien faire des blogs. À l'époque, j'avais plein de blogs, des sky-blogs, des éclats-blogs, des over-blogs, surtout la cuisine, le mystique, euh, tout ce qui est un peu le science-occulte, euh, les légendes. J'avais un truc sur euh, aussi les animés, les jeux vidéo. Bref, j'avais beaucoup de, beaucoup de choses. Et en fait, ça me, ça me plaisait en fait, de tenir ces blogs-là, euh, d'écrire, etc., D'écrire certainement avec beaucoup de fautes de, de langage, d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit « Mais tiens, j'aime beaucoup les jeux vidéo, j'aime beaucoup, euh, beaucoup le numérique. Pourquoi je ne ferais pas des études dans le jeu vidéo ?» Et euh, on a trouvé une école pour faire du... Euh, comment ça s'appelle Du game design. En gros, c'est des personnes qui vont designer un jeu vidéo. Et euh, l'école était à Bordeaux et mes parents n'étaient absolument pas d'accord pour que j'aille à Bordeaux, euh, surtout euh, en seconde. Donc, il faut savoir que voilà, euh, tu as ton brevet, euh, tu vas à Bordeaux, tu ne vois plus tes parents. Enfin voilà, mes parents n'étaient absolument pas prêts, surtout ma mère était absolument pas prête à couper le cordon. Et donc, du coup, j'ai euh, ma prof qui m'a dit « Oui, mais euh, tu vas voir euh, un peu vers euh, la région parisienne, tu as euh, une, une option » qui s'appelle euh, SIG en STMG et c'est une option informatique où tu vas pouvoir apprendre le langage de programmation. Et du coup, je me suis orientée très vite dans euh, un bac STMG informatique. Et dès, ce, dès, la, première, en fait, de, dès la première et terminale, en fait, j'ai appris le HTML, le CSS, le PHP et le SQL. Et pour le bac, on a dû créer un site entièrement codé à la main, euh, qui devait être innovant et grosso modo nous notre sujet c'était que euh, en fait on a essayé de refaire un petit peu le site de Micromania. On l'a pas mis en ligne, hein, c'est resté en local, mais on a essayé de refaire parce qu'on était une équipe de quatre. Euh, le site de Micromania, mais euh, en plus d'acheter et de vendre des manettes et des consoles, on pouvait les personnaliser un peu comme les sites où tu peux personnaliser ta coque. En gros, tu vas mettre une image euh, dans le site et tu vas pouvoir la recadrer, etc. etc. Et nous, de base, on voulait faire ça, mais c'était beaucoup trop gros. Donc, grosso modo, on avait plein de listes déroulantes, des options. Euh, Est-ce qu'on veut une manette Batman Est-ce que le Batman il est rose Est-ce qu'il est jaune Combien on veut de couleurs Etc. Donc, euh, le BTS SEO que j'ai fait, euh, il doit être certainement très différent de la plupart des BTS SEO. En tout cas, à l'époque, c'est ce que les profs nous disaient. Les BTS SEO, euh, c'est vraiment quelque chose de très différent parce qu'il y a des réformes tous les 3 à 5 ans. Et encore, quand on fait des réformes, il y a certaines choses qu'on apprend qui sont déjà obsolètes parce que le développement informatique, ça évolue à une vitesse euh, grand V. Et on ne donne pas aux professeurs, si tu veux, des instructions dans l'apprentissage. On ne dit pas, il doit savoir maîtriser Python, euh, telle fonction, tel machin, tel bidule. C'est des compétences à avoir en fin d'année. Savoir rédiger un cahier des charges, savoir débugger euh, le problème, etc., etc. Et du coup, les profs vont euh, créer leurs cours en fonction de ses compétences qu'on leur donne. Ce qui fait qu'il y a des, des BTS, en tout cas en SLAM, qui vont voir des langages et pas d'autres. Nous, on a vu beaucoup euh, de Java objets, de Java et de PHP, mais il y a certains BTS SEO qui voient que du C, du C++, du C Sharp, etc. etc. Ce qui fait que quand il y a certains BTS SEO en SLAM qui arrivent dans des grandes écoles, eh bien, ils sont obligés de repasser des fois par des classes préparatoire tout simplement parce que dans les écoles après le BTS, il ben, y a des langages qu'il euh, faut apprendre et que ben, le prof n'a pas voulu apprendre parce qu'il n'aimait pas, parce qu'il n'était pas à l'aise. Et du coup, ben, certains BTS est si au slam, en tout cas dans les écoles qu'on avait visitées, donc c'était euh, ESGI, G4 euh, et je ne sais plus trop qui il euh, bah, y avait euh, du coup une classe préparatoire d'un an pour, euh, bah, pour ça parce que sinon en fait ceux qui arrivaient, ils étaient complètement perdus. Donc qu'est-ce qu'on apprend en SLAM euh, donc Dans la partie code de mon BTS, j'ai appris les bases de données, donc tout, tout ce qui est SQL et MCD. Grosso modo le MCD c'est un peu le schéma avant de créer ta base de données euh, que tu as sur PHP MyAdmin bien souvent, il faut passer par un schéma euh, complexe pour voir euh, comment on crée les tables et comment on crée la base de données tout court. Euh, du coup, on a eu des langages informatiques comme le PHP, le PHP objet, le Java, le Java objet, le C, on en a vu un tout petit peu, le C aussi et beaucoup de Python. Ce qui me fait un peu rire parce que mon frère il est en prépa et euh, le prof de. donc il a, Python... il a du Python et le prof de Python, il leur balance un polycopier de 20 pages. Et, euh, et les gamins, ils doivent, ils doivent se démerder avec ça, et ils comprennent pas tout, ils ont des doigts et des déesses dessus. Et du coup, bien souvent, euh, mon frère vient me voir en me demandant euh, comment on peut faire cet exercice-là, comment quelle fonction on doit appeler. Bref, je suis un peu du soutien de Python pour mon frère et j'avoue que ça me fait assez plaisir. Parce qu'il fait prépa dans, dans tout ce qui est sciences, mathématiques et moi je suis une brêle en maths. Et le fait qu'il vienne me voir pour, pour du Python, franchement, ça me fait grave, grave plaisir. Donc, on a appris aussi à comment développer des logiciels et applications sur ordinateur et mobile euh, sur une interface Android de simulation et on a été dans une école à Paris pour faire une application euh, Apple. Ça a été très compliqué pour moi parce que dans ma classe, tout le monde savait à peu près toucher. Euh, un Mac, euh, moi, je ne savais même pas comment euh, utiliser euh, la croix pour fermer une fenêtre, enfin, le rond rouge pour fermer une fenêtre, donc c'était assez compliqué. Et on a eu une grosse partie paperasse, une partie très, très chiante, <rire> à mon goût, euh, c'est-à-dire rédiger des rapports et des rapports et des rapports, euh, c'est tout ce qu'on apprend en fait. On ne peut pas passer que notre vie à faire de la programmation. Euh, il faut faire un cahier des charges, il faut faire un livre de recettes. Un livre de recettes, c'est un livre de test en gros. Euh, il faut euh, mettre des rapports, il faut faire une documentation utilisateur pour le client, une documentation pour le prochain développeur. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup Beaucoup de rédaction et c'est vraiment la partie que je déteste le plus dans n'importe quel projet, que ce soit informatique, que ce soit marketing. Je déteste faire des rapports écrits. Je préfère faire une vidéo pour expliquer ou un powerpoint pour expliquer ou un audio, pourquoi pas. Mais alors écrire euh, une dizaine de pages euh, pour tourner autour du pot alors qu'on pourra aller directement euh, au sujet. Franchement, ça me... Voilà, c'est... Comme tu l'auras compris, la paperasse, c'est pas trop mon truc. Et une partie réseau en mode initiation, c'est par exemple euh, comment faire un parc informatique, comment gérer les tickets euh, en cas de soucis dans le parc informatique, euh, comment attribuer des adresses IP à des imprimantes, comment brancher les ordinateurs et comment installer un peu Internet dans l'entreprise pour que tout le monde ait Internet, euh, comment faire pour qu'il y ait un seul PC qui ait accès à tous les autres PC. Bref, c'était vraiment la partie réseau, mais de base, euh, qui m'a beaucoup aidé chez moi, parce que du coup, euh, tout ce que j'ai appris en BTS côté réseau, je l'ai remis chez moi, pour pouvoir avoir un, un réseau, on va dire, plus fiable et, et moins pénible. Du coup, euh, ça va être très très vite, mais je vais te passer ce qu'on apprend donc en réseau, en SISR. C'est très simple, il n'y a que trois trucs que je me souviens, parce que euh, c'est de mémoire et je n'ai pas fait SISR. Donc, installation et matériel informatique, protocole de sécurité et gestion d'un parc informatique, serveur, ordinateur, imprimante connectée, licence, etc. Mais à plus grande échelle que les l'islam. Voilà, donc maintenant que j'ai fait un petit point sur les deux grandes catégories de métiers de l'informatique, euh, je vais faire une petite note. Sache que si tu as l'intention de te reconvertir dans l'informatique ou que tu es en étude dans l'informatique mais tu sais pas vraiment où aller, avec l'informatique tu peux aller partout. Je me souviens beaucoup de euh, ma prof d'informatique de programmation de Java en l'occurrence qui euh, faisait appel à euh, des services comme l'armée de l'air ou euh, l'armée, euh, j'allais dire sous-marine, <rire> l'armée de la mer, l'armée de la mer, n'importe quoi, enfin bon bref. Et en fait, euh, ces gens-là nous disaient qu'on pouvait très bien faire un BTS SEO, une licence dans la programmation euh, plus programme et ensuite en première ou deuxième année de master se spécialiser dans l'aéronautique euh, dans ce qui est euh, sous-marin etc etc donc en fait l'informatique c'est tellement large que dis toi que tu peux commencer à euh, juste un embêter en informatique et euh, peut-être configurer le programme de la navette spatiale de pasquier par exemple du coup maintenant je vais te lister certains types de métiers, euh, il y en a quand même euh, quelques uns, et puis euh, et puis voilà. Alors le premier métier c'est intégrateur. Alors lui il est à cheval entre développeur et web designer. L'intégrateur va utiliser ce qu'on lui donne, donc bien souvent des textes, des images, des liens, des directives comme par exemple voilà je voudrais un diaporama ici, ici je voudrais deux colonnes, ici je voudrais mon fil Instagram par exemple. Euh, pour un site internet, il arrive qu'on lui donne une maquette. Donc, qu'est-ce que c'est une maquette C'est en gros un plan, un schéma euh, en PDF ou en image, ou ça peut être aussi bien un schéma sur une feuille A4. Moi, j'appelle ça aussi une maquette. Euh, ça peut être fait sur euh, Adobe InDesign, Adobe XD ou euh, d'autres... Ah, d'autres logiciels qui t'aident à faire des maquettes, grosso modo, c'est un patron. L'intégrateur, lui, il va devoir reproduire la maquette pour qu'elle soit... Euh... Donc, il peut faire la maquette d'un logiciel, d'un site ou d'une application pour qu'il la reproduise. Voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Heureusement que j'ai mes notes. Euh, il ne fait pas juste que reproduire un intégrateur. Pourquoi Parce que, alors, sauf si c'est euh, vraiment l'intégrateur, il est en... Je veux dire, comme moi, je fais avec Madeleine euh, en relation directe avec la personne qui fait la maquette. Bien souvent, quand un client t'envoie une maquette en te demandant de suivre la maquette pour réaliser son site... Chose que je dis, et même quand je travaille avec Madeline, il y aura certainement des petites euh, modifications, des petites choses qui vont différer de la maquette. Et l'intégrateur, du coup, lui, c'est pas juste reproduire. Il doit aussi être fort euh, de propositions pour, par exemple, dire « bah Là, en version euh, mobile, ça va moins bien passer. Du coup, je te propose ça comme ça. Euh, là, pour euh, le format ordinateur, euh, bon, euh, je suis pas trop spécialement pour. Ou là, alors, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut pas faire ça comme ça il doit aussi proposer des propositions, merci, pour euh, essayer d'intégrer au mieux la maquette. Bien sûr, on ne demande pas de forcément tout casser dans la maquette, mais il y a forcément des choses dans une maquette qui vont bouger. Deuxième métier, développeur. Alors, si tu as toujours voulu être multilingue, c'est savoir parler toutes les langues du monde et que tu aimes mener des enquêtes, alors celui-là, il est vraiment pour toi. Parce qu'il faut savoir connaître et manipuler euh, plusieurs langages, euh, que ce soit PHP, que ce soit du React, que ce soit du JavaScript, que ce soit du C++ ou du euh, C Sharp, par exemple, des anciens comme des nouveaux pour créer une application, un site, un logiciel. Bien sûr, le langage, le développeur euh, va le choisir en fonction du cahier des charges s'il est tout seul ou alors en fonction du chef de projet qui va lui donner du coup tout un cahier de mission avec toutes les recommandations, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire dans le projet. Et euh, il peut faire aussi de la gestion et de la maintenance sur d'autres programmes. Par exemple, tu peux, euh, si tu travailles en équipe, avoir un chef de projet et plusieurs développeurs. Le chef de projet va donner une liste de tâches, comme je te l'ai dit, des choses à faire, quel langage on utilise. Euh, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tout ça dans le programme. Donc ça, c'est le but principal du développeur. Mais tu peux être très bien développeur dans une entreprise et grosso modo euh, gérer, par exemple, euh, des programmes. Tu peux aussi gérer, par exemple, je vois dans le boulot de ma mère, il y a un service informatique qui font euh, les mises à jour, qui font du dépannage quand, par exemple, le téléphone, il est coincé, euh, que la personne, elle a fait plusieurs fois le mot de passe, euh, euh, mot de passe, il est mort, quoi. Et ça aussi, ça peut être... Euh, aussi un des métiers du développeur. Le développeur, ce n'est pas juste quelqu'un qui programme. Il doit aussi, du coup, suivre la gestion, débuguer, du coup ce qu'il a fait. Troisième métier, du coup, c'est Web Designer. Alors, Web Designer, c'est très simple. C'est le graphiste version site Internet. Il s'occupe principalement de créer des chartes graphiques et des identités graphiques. Il peut aussi créer des éléments graphiques comme des pictogrammes, des logos, des illustrations qui seront adaptés et mis en place sur le site Internet. C'est lui qui s'occupe en général des maquettes de sites internet. Son avantage par rapport à une personne juste graphi graphiste pardon, qui ferait une maquette, c'est que le web designer, il a des connaissances dans la création de sites internet. Et du coup, plus la personne qui a des connaissances dans le site internet va s'occuper de la maquette, plus la maquette va pouvoir rester fidèle. Quand on freine l'intégration, c'est ce que je te disais avec l'intégrateur. Des fois, il y a des clients qui donnent des maquettes et je leur dis, ben bah voilà la maquette. Bon, il y a des choses qu'il faut, qu faut changer parce que parce que c'est pas possible euh, sur mobile ou avec euh, Elementor ou autre. Alors que si tu fais la maquette directement avec un web designer par exemple sur Elementor, le web designer va réussir à te faire une maquette avec tout ce qu'il sait d'Elementor. Il sait que Elementor peut pas faire ça, donc il ne va pas te la mettre dans la maquette, tu vois. Donc il y a plusieurs métiers comme ça qui vont, qui vont jouer ensemble. Bien sûr, on peut être intégrateur, développeur et web designer, tout ça en même temps, hein, pas, voilà, quand tu es freelance, tu peux être un peu couteau suisse multitâche, multitâche. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu le graphiste des sites internet, le web designer. Alors, attention, quand tu recherches un graphiste pour faire une maquette, tu n'es pas obligé d'aller chercher un web designer, tu peux très bien aller chercher. Un ou une graphiste. Pareil pour ton identité visuelle euh, ton, identité, ton identité graphique pour ton site Internet. c'est pas que les web designers qui font ça. C'est juste que le web designer c'est ceux qui font des sites Internet, euh, qui s'y connaissent et qui font en plus toute la partie graphiste, graphique, graphisme. Je vais y arriver. Ensuite, du coup, on a le webmaster, ou en français, euh, webmestre. Alors, je déteste ce mot, webmestre. Je, je trouve ça vraiment très, très moche comme, euh, comme nom de métier. Lui, c'est le responsable du site Internet. Il assure la gestion, mais aussi l'ajout de nouveaux contenus. En cas de souci, il peut intervenir et, si besoin, demander du renfort en contactant euh, des intégrateurs, des développeurs, des euh, graphistes, etc., il peut se concentrer sur la partie éditoriale, c'est-à-dire mettre à jour des parties du site, des images, des fonctionnalités, euh, mettre, créer des pages de vente, etc., etc. Ou se concentrer sur la partie technique, serveur, base de données, performance, etc. etc. Euh, petite note, à titre personnel, je suis plus sur la partie éditoriale que la partie technique, euh, même si grosso modo quand il y a un souci avec une base de données, euh, je m'en occupe parce que bah, voilà, j'ai fait de la programmation euh, pendant euh, 4 ans, donc euh, les bases de données et PHP, euh, ça me connaît quand même un petit peu. Mais voilà, je préfère la partie éditoriale, c'est-à-dire euh, on me donne une page de Word et je dois faire une page de vente avec ça. Et du coup, c'est moi qui fais la disposition. Pareil pour les articles de blog, pour les mises à jour, pour les changements de pop-up, etc., etc. Et là... Nouveau métier côté réseau, administrateur réseau. Alors ça, c'est un métier super important, surtout dans les grosses boîtes, parce que c'est lui qui veille sur les différents systèmes de télécommunication. Euh, téléphone, imprimante, euh, ordinateur, etc. etc. Il s'occupe également d'installer les nouveaux appareils, comme des nouveaux ordinateurs, de nouvelles imprimantes, de nouveaux téléphones fixes, de nouvelles licences, par exemple pour Word. C'est un peu lui, le chef de tout euh, le réseau. Alors, dans les grosses, grosses boîtes, il euh, n'y a pas forcément un seul administrateur réseau. Il euh, y a plusieurs administrateurs réseau en fonction du service. Mais c'est quand même euh, un peu le chef de l'informatique d'un point de vue matériel, si tu veux. Ensuite, le chef de projet informatique. Alors lui, c'est à mi-chemin entre informatique et management. Le chef de projet dirige et organise les équipes pour mener à bien un projet. C'est un chef de projet, du coup. Il s'occupe du cahier des charges, du planning, du budget, de ce qu'il faut faire, du langage qui va être utilisé, de ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Alors certes, il ne met pas les mains directement dans la programmation, mais euh, un chef de projet spécialisé dans l'informatique, c'est quand même une très bonne chose pour un projet comme une création euh, de logiciels, d'applications ou... Bref, sur un projet informatique, avoir un chef de projet avec une spécialisation en informatique, pour moi, je trouve que c'est un bonus. Pourquoi Parce que quand tu es face à un projet, et je le sais parce que j'ai déjà eu le cas, quand, je... quand tu es face à un chef de projet qui ne connaît rien, absolument rien en informatique... Où c'est absolument pas son domaine qui. qui voilà, qui, c'est genre euh, un néophyte de l'informatique. Quand toi, tu dois lui expliquer euh, des choses qui ne marchent pas, ou quand tu dois lui faire des propositions, ou qu'il doit prendre des décisions d'un point de vue programmation informatique, forcément, ça coince. Alors que si ton chef de projet dans ton équipe, il a des petites notions d'informatique, du coup, il va mieux comprendre les équipes, il va mieux pouvoir les gérer, il va peut-être pouvoir euh, discuter avec elles pour trouver des solutions. Je trouve que c'est euh, beaucoup mieux, en tout cas, d'avoir une spé informatique quand tu dois gérer un projet dans l'informatique. Ensuite, on continue avec le consultant en web analytique. Alors, son métier, à lui, c'est les chiffres. Euh, pas n'importe lesquels, c'est les chiffres de ton site. Il récolte, analyse et optimise les statistiques de ton client. Pourquoi il fait tout ça Parce qu'il va pouvoir voir et ajuster la stratégie de communication. Attention, il ne faut pas forcément le confondre avec l'expert en référencement. Lui, grâce à ses analyses, il va pouvoir faire évoluer le site sur un plan technique, mais aussi éditorial. Je prends un exemple. Euh, tu es en train de faire un lancement pour une formation. Euh, tu as avec toi un consultant en web analytique euh, et là il va regarder les, les chiffres de ton lancement, si par exemple tu as fait un quiz, si par exemple tu as fait une page de vente, il va te dire ok il y a tant de pourcentage de gens qui cliquent euh, tant de pourcentage de vues peut-être qu'il faut euh, faire encore euh, peut-être un, un level up de la communication pour vraiment inciter les gens à cliquer sur tel bouton, à cliquer sur tel quiz. Peut-être que la page n'est pas spécialement visuellement optimisée pour ça. Voilà, c'est lui en fait il se il base ta communication sur ton site internet et sur tes réseaux sociaux par rapport aux chiffres, aux statistiques de ton site. Par contre, du coup, comme je te le disais, maintenant on va parler de l'expert de référencement SEO. Donc Grosso modo, c'est le référencement euh, naturel. Lui, il s'occupe de gérer et d'analyser ta visibilité sur Internet. Il se base sur des statistiques, certes, mais de manière très superflue, superficielle, euh, comparé, du coup, à ce que je te disais, aux consultants de web analytique. Lui, son but, c'est d'analyser ton contenu, les textes, les mots-clés, les métadescriptions, euh, où est-ce que tu te places dans Google, etc., pour suivre tes objectifs, plus de ventes, plus de visibilité. Par exemple, si tu es en train de euh, vendre une formation, je ne sais pas, euh, dans, euh, euh, dans euh, la sophrologie. Euh, et que tu ne fais, euh, que tu fais des articles de blog en rapport, mais qu'il n'y a pas assez de mots-clés en rapport avec la sophrologie, il va peut-être te dire, bah voilà, il faudrait que tu fasses un article de blog comme ça, il faudrait que tu rajoutes tel mot-clé ici, il que tu changes telle méta-description ou méta-titre dans tes pages pour que quand on tape, euh, en tout cas, euh, sophrologie euh, ici, tu apparais dans les résultats de Google. Lui, c'est la visibilité et les mots-clés. Un autre métier du coup en rapport avec le réseau, c'est architecte des systèmes d'information, donc le SI. L'architecte des SI, je vais y arriver, crée et organise l'ensemble des éléments informatiques comme des serveurs, des ordinateurs, des logiciels. C'est lui qui s'occupe des mots de passe et des nouvelles procédures de sécurité. Alors c'est un peu comme administrateur réseau, sauf que l'administrateur réseau, lui, il est plus sur le réseau du coup, comme dit son nom. C'est vraiment l'administrateur réseau, celui qui va s'occuper des adresses IP, celui qui va s'occuper, par exemple, de la connexion Internet, etc. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il pouvait, comme le développeur, enfin, le développeur pouvait s'occuper des mots de passe, mais les architectes des SI aussi. C'est lui qui va dire, ben voilà, sur cette table, on va mettre trois PC, on va mettre une imprimante à côté et il n'y aura que ces trois PC-là qui vont s'occuper de cette imprimante-là. L'architecte DSI, c'est un peu les marionnettistes, c'est eux qui font bouger un petit peu les marionnettes pour que tout fonctionne bien d'un point de vue euh, physique, genre ordinateur, imprimante, etc. Pour finir, moi, je vais te dire un petit peu ce que je suis par rapport à toutes les définitions des métiers que je t'ai mis là. Depuis quelques mois, personnellement, je me nomme webmaster, tout simplement parce que c'est ma casquette quand je travaille pour les membres de l'abonnement de gestion. Euh, principalement, en fait, mon chiffre d'affaires principal, c'est les abonnements de gestion et la plupart de mon temps, ce sont les abonnements de gestion. Donc, ça me paraissait normal de changer développeur, enfin développeuse en webmaster. Mais quand je travaille en création de site internet ou en intégration de maquette, je suis intégrateur ou développeuse. Après, ça m'arrive, mais de moins en moins, de mettre vraiment les mains dans les lignes de code de WordPress, c'est-à-dire dans les fichiers de fonctions, dans les fichiers PHP directement de WordPress. Et du coup, là, c'est vraiment développeuse. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir avec tout ce blabla, mais en gros, personnellement, en tant que freelance, et je parle certainement au nom de la plupart des freelances qui sont dans les sites internet, dans le graphisme, etc., on est vraiment multi -casquettes. Une personne qui réalise des sites Internet et qui s'occupe de l'identité visuelle, c'est un web designer. Mais il se peut aussi qu'il ait une casquette en mode expert SEO, s'il a fait des certifications ou s'il est à l'aise, s'il connaît des choses en SEO. Donc, avec tout ça, avec toutes ces compétences qu'il a en référencement, en graphisme pour les sites Internet et en développement de sites Internet, il va pouvoir mieux accompagner ses clients aussi bien sur la fond que sur la forme de son site. J'espère que cet épisode t'aura plu, euh, ça a été un épisode un petit peu compliqué à enregistrer, à monter et euh, du coup à écrire pour l'article qui sortira du coup la semaine prochaine, euh, parce qu'il existe énormément de métiers de l'informatique, je t'ai mis les principaux métiers en tout cas qui me venaient à l'esprit quand on parlait des métiers de l'informatique, je sais qu'il en existe énormément, je pourrais te citer par exemple analyste. Euh, data, C'est ceux qui euh, analysent les données euh, et qui compilent des données. Ça, c'est un métier qui est vraiment euh, incroyable. Mais euh, voilà, si jamais tu as euh, peut-être des questions sur certains métiers, en tout cas en rapport avec les sites internet, programmeurs, développeurs, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou à m'envoyer un mail. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à euh, me mettre une petite note et un petit avis sur Apple Podcast et sur Spotify maintenant aussi, je crois qu'on peut. Euh, parce que c'est ce genre d'avis-là qui font que euh, ça me conforme dans l'idée que je fais euh, des bons épisodes de podcast. Et peut-être que si tu as un sujet que tu aimerais que je traite, n'hésite ben, pas à me le partager aussi, ça me permettra du coup euh, de te répondre en podcast. Sur ce, je vais te laisser, je te souhaite une excellente semaine, une très très bonne journée et je te dis à bientôt dans un nouvel épisode de La Pause Café. Salut, salut